0: Die Amazon-Aktie hat sage und schreibe 10 Jahre gebraucht, um sich von der Dotcom-Krise wieder zu erholen und welche Parallelen man da zur jetzigen Zeit ziehen kann, darum geht's heute. Hi und herzlich willkommen zum Finest magics podcast wir sind heute bei Folge 437 und ich mag mit dir eben darüber reden, was ist der aktuelle Stand, also warum gibt es jetzt schon Leute, die eben sagen, es wiederholt sich, wie die Dotcom-Blase oder manche sogar schon die große Depression, Vorhersagen wie 1929 und welche Parallelen kann man zur jetzigen Zeit ziehen? Also was spricht dafür, dass sich das wiederholen wird und was eben nicht? Und auch eine richtige Einordnung der Perspektive. Warum es gar nicht so schlimm wäre oder warum es halb so schlimm wäre, wenn sich das wiederholen würde, wie es bei der Amazon-Aktie passiert ist. Also wir haben hier auf jeden Fall einiges zu bereden, deswegen wir uns auch direkt starten. Nur natürlich der Anfangsteil natürlich immer, falls du... Solche Folgen interessant findest, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht in Zukunft. Und jetzt fangen wir auch direkt an. Und zwar vermehren sich jetzt die Stimmen, die einfach sagen, ja, das wiederholt sich alles wie in der Dotcom-Blase, also 1999, 2000, oder manche ziehen eben schon den Vergleich zur großen Depression, die eben wirklich sehr, sehr dramatisch war. Da, also in der großen Depression, die ging von 1929 bis 1934. Das waren wirklich vier rabenschwarze Jahre allgemein für die Wirtschaft und auch für die Börsen. Da haben die Indizes 80 Prozent verloren. Also wirklich dramatisch. Wir reden ja hier bei einem Bärenmarkt. oder wie Ein Bärenmarkt ist ja, wenn 20 Prozent Minus dasteht vom vorherigen hoch. Und da sind wirklich die Indizes um 80 Prozent eingebrochen. Also da war wirklich jenseits von gut und böse. So und das rufen jetzt eben viele schon aus, weil einfach viele Aktien auch stark gefallen sind und auch die Inflation sehr hoch ist und die Fed gegen die Inflation arbeitet und deswegen auch gegen den Aktienmarkt und die Häuserpreise sind oder fallen und es werden ganz viele Häuser in den USA auf den Markt geschmissen. Die Zinsen für Kredite in den USA steigen ex extrem stark, fast schon exponentiell. Also davor, von einem halben Jahr, konnte man noch, Kredite abschließen mit einer 30-jährigen Laufzeit für um die 3%, lass es 2,5 bis 3% sein, oder war es vor einem halben Jahr und jetzt sind wir schon bei 6,2% im Durchschnitt. Also wirklich extrem stark, was da gerade passiert und viele zählen da, oder ziehen da eben die Parallelen. So, was spricht jetzt dafür und was spricht dagegen? Was auf jeden Fall wichtig ist, zu dem Zeitpunkt, zu der großen Depression, da ziehe ich jetzt einfach mal die Parallel. Das ist einfach utopisch, was da alles passiert ist. Da ging es einfach darum, soweit ich das weiß, waren 20 bis 25 Prozent aller US-Bürger waren arbeitslos. Nicht nur irgendwie Jugendarbeitslosigkeit, sondern wirklich jeder Vierte, vielleicht auch jeder Dritte, wenn die Daten alle so richtig sind, hatte gar keinen Job oder hat den Job verloren in dieser Zeit. Und ja, jetzt haben wir gerade frisch jetzt vor ein paar Stunden kamen jetzt eben die Zahlen in den USA von der Arbeitslosenquote und die Arbeitslosenquote in den USA ist jetzt von 3,5% im Juli auf 3,7% im August gestiegen. Also 3,7% im Verhältnis zu 25%, ja, kann man einfach nicht vergleichen. Das sind solche paar Punkte natürlich auch, dass die Wirtschaft weiterhin floriert oder zumindest die Unternehmen, weil was man jetzt auch, zum Beispiel in andere Parallele, wenn man sich jetzt die dotcom blase anschaut, da war es ja einfach so, die größten Unternehmen damals von der Market Cap, von denen gibt es immer noch einige, jedoch war es auch einfach so, dass die, ja, da war sehr, sehr viel heiße Luft dahinter. Also da waren keine Umsätze und vor allem auch keine Gewinne. Wenn man jetzt einfach mal nur die Top 4 nimmt, also Apple, Microsoft, Google und Facebook, ich weiß, Facebook ist nicht mehr auf Platz 4, nur die vier kann man eigentlich ganz gut hernehmen, da machen diese vier Unternehmen alleine einen Umsatz im Jahr von 1,3 Billionen Dollar, wenn man das, würde, wenn diese vier Unternehmen ein eigenes Land wären, dann wären sie in den Top Ten der Welt. Das sind nur vier Unternehmen. Und wenn man sich anschaut, was die an Free Cashflow haben, also nachdem alles bezahlt ist und wirklich Cash was auf deren Konto rumliegt, bevor dann Dividenden ausgezahlt werden und so weiter oder Aktienrückkäufe gestartet werden, dann machen diese vier Unternehmen alleine 300 bis 400 Milliarden Dollar im Jahr. Also diese Unternehmen sind hochprofitabel. Riesengroß und extrem wichtig und deswegen kann man da auch zum Beispiel nicht die Parallele zielen zur Dotcom-Blase. Also das sind einfach solche Sachen und auch viele andere eben, dass jetzt die Notenbank natürlich auch eine viel, viel wichtigere Rolle spielt als jetzt zum Beispiel in der großen Depression. Da war es, also da gab es Notenbanken nur sie durften oder hatten nicht so viel Macht, konnten nicht so viel tun und deswegen hat sich diese große Depression auch über vier Jahre gehalten. Und natürlich waren das auch Zeiten, das ist jetzt schon 100 Jahre her fast, sagen wir jetzt einfach mal 90 Jahre so. Also, die Parallelen, die man da jetzt ziehen kann, sind natürlich irgendwo da, weil die Kurse sehr stark gefallen sind. Das kann man definitiv sagen. Ich habe ja im Intro gesagt, die Amazon-Aktie hat zehn Jahre gebraucht, um sich von der Dotcom-Krise zu erholen. Dazu kommen wir gleich, warum das wichtig ist. Nur das ist bisher eigentlich, könnte man sagen, der einzige oder die einzige große Parallele, dass die Aktien sehr, sehr stark gefallen sind. Jedoch, was man auch sagen muss, seit 2020 sind die Aktien extrem stark gestiegen. Da hat man auch die Parallelen zur Dotcom-Blase gezogen, nur jetzt ins Positive, sage ich mal, dass die ganzen Aktien steigen und jetzt fallen sie und jetzt zieht man wieder eine Parallele. Also, auf jeden Fall, warum ist das alles halb so schlimm, beziehungsweise warum ist da die richtige Perspektive wichtig? Weil die Amazon-Aktie, ich habe es hier vor Augen, sage ich mal, ich kann das hier ganz kurz auf. Aufsagen beziehungsweise erzählen. Die Amazon-Aktie, ich habe es jetzt hier in Dollar, auch nach dem Aktiensplit, deswegen auch nicht wundern, dass die Zahlen relativ klein sind. Die Amazon-Aktie hatte am 1. März 1999 einen Wert von 4,30 Dollar. Also, und dann ist sie runter. Ich weiß gar nicht, wo genau der Tiefpunkt war. Wahrscheinlich zwei Jahre später bei 35 Penny oder 35 Cent. Also hatte mehr als 90 Prozent verloren. So, und dann ging es hoch. Es ging, oder es ging dann wieder aufwärts bis 2007, kurz vor der. Nächsten Krise vor der Finanzkrise, da war sogar ganz kurz mal ein neues Allzeithoch drin und zwar war die Aktie dann bei 4,60 Dollar. Also sie hatte sogar das vorherige von 4,30 Dollar hatte sie hinbekommen. Jedoch hat das nur kurz gewährt, dieser Zustand, weil danach ging es wieder runter, dann kam wir die Finanzkrise und dann hatten wir wieder, dann hat es wirklich bis 2009 gebraucht, September 2009. Bis dann wirklich 5 oder 6 Dollar erreicht wurden. Also es hat fast zehn Jahre gedauert. So, und warum ist das jetzt wichtig? Natürlich, was jetzt auch zum Beispiel den letzten Tage immer wieder herangezogen wurde, ist Nvidia. Kennen vielleicht auch das ein oder andere, oder kennen dieses Unternehmen wahrscheinlich auch der ein oder andere, oder besitzen es vielleicht sogar. Also meiner bescheidenen Meinung nach der größte Chiphersteller, beziehungsweise sehr wichtig in der Chipindustrie. Und ist in vielen Bereichen unterwegs, die eigentlich Zukunftspotenzial haben. So könnte man das mal zusammenfassen. Und die müssen jetzt wegen gewissen Auflagen, natürlich auch, weil der Gaming-Sektor runtergegangen ist, und jetzt gewisse Auflagen, sie dürfen zum Beispiel keine Chips mehr nach China und, in, und nach Russland verkaufen. Und das sind jetzt, glaube ich, schon mal 1,4 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr, die einfach wegfallen. So Und deswegen ist die Aktie sehr, sehr stark abgestraft worden. Also die letzten paar Tage jetzt. Und jetzt ziehen da schon die Leute... Vergleiche zum Beispiel mit Cisco. Cisco war ein Unternehmen, was in der Dotcom-Blase sehr, sehr stark gestiegen ist. Also wirklich innerhalb von ein paar Jahren hat sich das verhundertfacht oder verfünfzigfacht, wie auch immer man das jetzt sehen will, im gleichen Zeitraum. Und da ziehen jetzt schon die Leute wieder die Vergleiche. Ja, Nvidia verhält sich so wie Cisco. So. Natürlich kann das alles sein. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel. -Cool. Nur jetzt geht es um ein paar Punkte, die man sich anschauen sollte, warum die, wichtige Pers oder die richtige Perspektive wichtig ist. Bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei Amazon. Bei Amazon war es so, als der Aktienkurs sich um 90% ja, in Luft aufgelöst hat, gefühlt, war es so, dass Amazon trotzdem weiterhin die Umsätze gesteigert hat. Sie sind nicht eingebrochen, sie haben vielleicht keine Umsatzbeschleunigung mehr hinbekommen, wie davor, nur die Umsätze sind, oder die Umsatzsteigerungsraten sind gleich geblieben. Also Amazon hat eigentlich fast immer... 20, 30 Prozent mehr Umsatz, erwirtschaftet, am Anfang natürlich noch mehr. Nur das war immer der Fall. Also Amazon ist immer weiter von den Umsätzen gestiegen. Sie haben auch immer mehr neue Kunden an, an Land geholt und so weiter, haben sich erweitert. Also das Unternehmen, da muss man jetzt wieder trennen, zwischen fundamental, was macht das Unternehmen und der Aktienkurs. Das Unternehmen hat weiter floriert, ist weiterhin gewachsen, hat weiterhin investiert. Natürlich mussten die auch die Kosten senken, jedoch konnten sie trotzdem weiter wachsen. Also konnte man sagen, ja, der Aktienkurs ist, in sich zusammengebrochen, jedoch das Unternehmen hat weiterhin geliefert. Und was man auch immer in Betracht ziehen muss, ist der Trend, der große Trend sozusagen. Ein, gibt es einen Makrotrend, also gibt es etwas, was diese Firma und diese Branche gerade voranbringt, oder sch, ja, spricht etwas dagegen? Ein anderes Unternehmen, was man da, weil nicht jedes Unternehmen gleich zu betrachten ist, ein anderes Unternehmen, was auch zum Beispiel jetzt sehr stark gefallen ist, wo man das jetzt vielleicht nicht so sehen kann, dass sich das irgendwann wieder erholen wird, ist zum Beispiel Zoom. Zoom kennt ja auch jeder, Videokonferenz, Software, Plattform und so weiter. Und die sind eben sehr stark gestiegen während Corona. Und jetzt sind sie sehr stark gefallen vom Kurs und von den Umsatzzahlen. Also, Zoom hat zum Beispiel Umsatzsteigerungen von 300, 400 Prozent gehabt im Verhältnis zum Jahr davor, war hoch profitabel, der Gewinn ist sogar noch stärker gestiegen. Und jetzt wachsen sie nur noch mit 7% im Jahr. Und die Prognosen sehen eher mau aus für dieses Jahr. Das heißt also, da sind die fundamentalen Sachen auch in sich zusammengebrochen. Also sie spiegeln sozusagen den Kurs wieder. Und nicht wundern jetzt an die, die gerne spekulieren, was ich alles im Depot habe. Nur weil ich dir jetzt sagen kann, welche Quartalszahlen Zoom abgeliefert hat oder welche Nvidia abgeliefert hat, heißt es nicht, dass ich diese Unternehmen besitze. Ich habe immer eine Handvoll, maximal zwei Hände voll von Unternehmen. Jedoch kenne ich die Quartalsberichte von 40, 50 Unternehmen. Deswegen nicht denken, nur weil ich von irgendeinem Unternehmen die Zahlen sagen kann, dass ich das im Depot habe. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Also, deswegen, Zoom hat jetzt... Er hatte, sage ich mal, die Sternstunde im Corona-Zeitjahr oder im Corona-Jahr 2021 auch noch und ist jetzt in sich zusammengebrochen. Auch von den Zahlen her. Also die wachsen eben nicht mehr stark. Amazon ist eben weiterhin in der Zeit, in der Krise, in der es runtergegangen ist, Es ist ist es weiter gestiegen von den Umsätzen her. Deswegen kann man das nicht miteinander vergleichen. Und man muss sich immer genau anschauen, dieses Unternehmen, in welcher Branche ist das unterwegs? Profitieren die von irgendwelchen Trends oder zum Beispiel nicht? Wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen im Bereich Öl und Gas unterwegs wären und die würden runterkommen, dann könnte man sich die Frage stellen, okay, denkt man jetzt, dass die in fünf bis zehn Jahren weiterhin da sein werden? Oder werden sie weiterhin da sein? Und welche Größe werden sie haben im Verhältnis zu heute? Das sind solche Trends, die man sich anschauen sollte. Und jetzt auch noch ganz kurz der Vergleich zwischen Nvidia und Cisco. So, was ist bei Cisco passiert? Die sind eben sehr, sehr stark gestiegen, waren dann irgendwo bei 70, 80 Dollar und sind dann sehr, sehr stark gefallen auf, glaube ich, nur noch 10 Dollar. Also sind auch fast um 90% in sich zusammengebrochen. Und die haben sich bisher immer noch nicht erholt davon. Also die sind immer noch unter diesem Wert. Ich habe von Cisco, wie gesagt, keine Ahnung. Nur ist das eben ein Unternehmen, was sich davon nicht erholt hat. Die sind jetzt irgendwo bei 50 Dollar. Das heißt also, wenn man sich jetzt mal wirklich realistisch vorstellt, wie würde das ablaufen? Stell dir mal vor, du hättest jetzt damals Cisco gehabt. So, und hättest höchstwahrscheinlich... Wenn du frisch an der Börse eingestiegen wärst, so wie sicherlich einige Zuhörer von mir, dann hättest du vielleicht irgendwo in der Nähe vom Allzeithoch gekauft, weil du dir gedacht hast, super, interessant, steigt sehr stark, FOMO, ich muss diese Aktie haben, ich kaufe die jetzt mal. Dann, wenn du aber Anfänger gewesen wärst, hättest du in den meisten Fällen jetzt nicht unendlich viel Geld. Also du hättest vielleicht ein paar hundert Euro oder... Da D-Mark von mir aus damals oder 1.000, ein paar tausend Euro hättest du gehabt. Natürlich ist das viel Geld, nur, warum ist das wichtig? Du hättest dieses Geld investiert und dann wäre es vielleicht in sich zusammengebrochen und aus deinen 5.000 Mark, bleiben wir jetzt bei Euro, 5.000 Euro wären vielleicht 500 Euro geworden. So, und dann, wenn dieses Unternehmen weiterhin gut gewirtschaftet hätte, was ich dir jetzt gerade nicht sagen kann, kann es sein, dass du dir gedacht hättest, gut, es funktioniert ja weiterhin, es ist die richtige Branche, es ist weiterhin, der Trend ist da, ich investiere jetzt nochmal, vielleicht nicht nochmal 5.000 Euro, aber dann pro Monat oder ab und an mal 1.000 Euro oder mal 500 Euro, dann hättest du natürlich deinen Durchschnittspreis gesenkt, wenn du weiterhin von dem Unternehmen überzeugt gewesen wärst. Das ist natürlich in keiner Form irgendwie eine Anlageberatung, sondern einfach nur eine realistische Vorstellung. Und jetzt ist es ja auch so, dass das Unternehmen dann irgendwann angefangen hat, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon war, dass sie Dividenden auszahlen. Also das heißt, du hättest dann Hättest du irgendwann dann um den Zeitraum zwischen 10 bis 15 Dollar gekauft, weil du gemerkt hättest, gut, der Crash ist jetzt vorbei, das Unternehmen lebt weiterhin, es wächst weiterhin, ich kaufe mir jetzt ein paar Aktien, dann hättest du jetzt trotzdem in der Zeit in 20 Jahren 400, 500 Prozent gemacht. Sicherlich nicht, wenn du davor schon gekauft hättest, nur du wärst auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, da hättest schon viel falsch machen müssen, wärst du höchstwahrscheinlich im Plus und du würdest eine Dividendenrendite von aktuell 3,5 Prozent kriegen. Nicht, dass das in irgendeiner Form meine Anlagestrategie ist, nur warum ist das nicht so dramatisch oder wäre nicht so dramatisch, wenn du Unternehmen hast, die jetzt stark gefallen sind, wenn du jetzt am Anfang bist. Weil du, wenn du am Anfang bist, hast du meistens erst irgendeinen Kapitalbeginn, also einen Kapitalaufwand, der relativ klein ist im Verhältnis zu dem, was du noch investieren wirst im Laufe deiner Zeit. Deswegen dein Kapitalaufwand ist relativ klein im Verhältnis und du beginnst und natürlich startest du dann zu einem schlechten Zeitpunkt, weil du zu einem hohen Kurs kaufst. Nur wenn es dann runtergeht und du hast dich dann damit beschäftigt, hast das Unternehmen analysiert und findest es gut und es wächst weiterhin, es floriert weiterhin, es ist auf dem richtigen Trend, die Branche ist wichtig und so weiter, dann hättest du vielleicht weiterhin Aktien gekauft, hättest deinen Durchschnittseinpreis oder Durchschnittspreis gesenkt und wärst dann vielleicht irgendwann nicht mehr Minus. Natürlich dauert das alles eine Zeit, und hättest dann vielleicht irgendwann noch die Chance auf Dividenden. Oder wie zum Beispiel bei Amazon, wenn du auf die richtige Branche gesetzt hättest, auf das richtige Unternehmen, dann hättest du selbst, wenn du bei 4,30 Dollar gekauft hättest, ist Amazon jetzt irgendwo bei 130, 140 Dollar. Also du hättest trotzdem dein Geld vervielfachen können in dem Zeitraum. Also das heißt, die, wichtige, die richtige Perspektive ist einfach, es kommt immer darauf an, auf das einzelne Unternehmen. Natürlich kann man, mir geht es jetzt hier nicht um ETFs, das ist nochmal eine andere Geschichte. Nur wenn du jetzt wirklich einzelne Aktien hast, die du zu einem hohen Kurs gekauft hast, dann macht es Sinn, dir das Unternehmen wirklich genau anzuschauen. Und wenn du weiterhin davon überzeugt bist, nicht einfach nur, weil du denkst, ah, jetzt ist es im Minus, jetzt muss ich mehr kaufen, sondern wirklich dann zu sagen, okay, das Unternehmen macht das und das, wirtschaftet gut, ist weiterhin auf dem richtigen Weg, ist in der richtigen Branche, ich kaufe mir jetzt mehr Aktien davon. Und dann senkst du deinen Kurs und irgendwann kommt dann auch der Kurs wieder, wenn das Unternehmen eben wichtig ist oder wenn es auf dem richtigen Zuge der Zeit unterwegs ist. Und dann ist das eine realistischere Vorstellung, als jetzt aktuell Angst zu haben und sich zu denken, oh nein, ich werde erst in 10, 15 Jahren mit dieser Position wieder ein Plus sein. Es kann natürlich auch sein, dass du auf das falsche Pferd setzt. Das gehört natürlich auch immer dazu. Jedoch ist es deswegen einfach extrem wichtig, Unternehmen zu analysieren. Und deswegen jetzt auch nochmal... Für dich, falls du es noch nicht wusstest, ich mache ein Coaching, in dem ich dir das alles beibringe, wie man die Unternehmen genau analysiert, dass man eben jetzt genau abschätzen kann, okay, ist das jetzt die richtige Branche, ist das jetzt das richtige Unternehmen? Ich will nicht sagen, dass ich 100% Trefferquote habe, auf keinen Fall, nur ist es einfach wichtig, dass man von der Analyse und Plan hat, dass man versteht, was man da vor Augen hat. Und wenn du das eben lernen willst, kannst du mir sehr gerne schreiben, das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, ist der Link auch zu meiner WhatsApp-Gruppe und da kannst du persönlich Kontakt zu mir aufnehmen. Und falls es dich natürlich interessiert, was ich im Depot habe, kannst du mir natürlich auch gerne schreiben. Dann können wir schauen, wie wir eine Lösung finden. Und deswegen, was einfach wichtig ist, es ist eine schwierige Zeit, jedoch muss man das einfach in der richtigen Perspektive betrachten. Es kann gut sein, dass du Unternehmen hast, die einfach nur Leichen bleiben werden, die in einem Depot liegen und in zehn Jahren tut sich immer noch nichts, dann ist das so, dann ist es vielleicht einfach wichtig, das Kapital andersweitig zu investieren oder es gibt eben Unternehmen, die du zu einem falschen Zeitpunkt gekauft hast, jedoch ist das Unternehmen weiterhin sehr, sehr gut und dann geht es einfach darum, das Unternehmen zu verstehen, es zu analysieren und dann auch mal Geduld zu bewahren beziehungsweise einfach ja langfristig zu denken, als Investor zu denken und dann Genau, hoffen wir einfach mal das Beste, um es mal so auszudrücken. Natürlich kann die ganze Analysearbeit trotzdem dazu führen, dass du ein schlechtes Investment machst, nur du erhöhst deine Wahrscheinlichkeit, dass du richtig bist dadurch. Deswegen, falls dich das interessiert, einfach sehr gerne mich anschreiben. Das ist wie gesagt der erste Link und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Falls du Feedback dazu hast oder irgendwas unklar war, auch sehr gerne mir einfach schreiben. Und genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.